1: We just won the Hungarian Grand Prix. Well done, mate. שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, אתם על הגריד, פרק ה-22, ששאלתם עליו אה, לא פעם ולא פעמיים, באיחור אופנתי, התעכב אה, קצת אה, בעקבותו של עמית שקצת אה, חלה, עמית אתה איתנו?
0: כן, הרכיבו אותי מהפאזל, בוא נגיד ככה, אה, אחרי מחלת הקורונה, אז עוד פעם, אם אתם שומעים אותי פחות טוב, או אני לא במיטבי, אז מצטער מראש. אוריאל, להגיד לך את האמת? נראה לי זה קצת מאוחר לפרק של הגריד למרוץ האוסטרי. איחור
1: אופנתי, איחור אופנתי נקרא לזה ככה. אנחנו יותר קרובים למרוץ הצרפתי מאשר האוסטרי, אבל כן. טוב, בכל זאת, אולי ננצל את ההזדמנות בזכות האיחור הזה, או בעקבות כל מיני פידבק שקיבלנו, ולהגיד לכם שהפרק הזה, יכול להיות שהוא יראה... טיפה אחרת ממה שאתם רגילים, אז גם אחר כך נשמח אם ניתנו לנו אה, פידבק לחיוב או לשלילה בהתאם אה, למה שתשמעו בפרק הזה, ואנחנו מקווים שסך הכל תאהבו אותו. אז <אח> יאללה עמית, אפשר להתחיל?
0: הייתי נותן נקודה, באמת הפרק הזה מבוסס על, ה... על כל התגובות שנתתם לנו, התגובות המדהימות, אז תודה רבה לכם, ומקווה שתאהבו, תמיד, תמיד מוזמנים גם להגיד אם אתם חושבים אחרת. אז יאללה, לכותרות שלנו, אוריאל.
1: טוב, אז ניצחון של פרארי, ניצחון די דומיננטי של לקלר, שנעדר מהפודיום מאז מרוץ מיאמי, ושלא נדבר על הניצחון האחרון שלו מאז אוסטרליה, עוקף את ורסטאפן שלוש פעמים על המסלול, ומנצח למרות הקלה, ב-10-15 הקפות האחרונות, שעשה התקף חרדה לכל אוהדי פרארי באשר פרארי, סוף סוף נראים טוב, היו בדרך ל-1-2, אלמלא התקלה של סיינס שהמכון שלו עלתה באש ועוד כהנה וכהנה. המילטון חוזר לפודיום ומיק שומאחר, אני חושב שאתה גם אתה יכול להעיד עליו שאנחנו רואים פה כבר נהג אחר, זה לא שומאחר של תחילת העונה עם הטעויות, עם התאונות, ואנחנו, אני חושב ששווה להקדיש לו יותר מרגע או שניים בפרק הזה, כי הוא באמת היה... נטל שם מרוץ על הזמן. אוסטריה, אוסטריה הוא בעצם הסופה של השני, העונה מתוך שלושה שבו יש מרות ספרינט, או מקצה מקצ ספרינט, או פורמט ספרינט, איך שתרצו לקרוא לזה. הראשון היה באימולה, השלישי היה באינטרלגוס בסוף העונה. אה, שמה, מה, מה חשבת על, ה, על הספרינט בכללי, על הדירוג, על הספרינט? איך זה היה בהשוואה לאימולה מבחינתך?
0: אה, בוא נתחיל מזה שהמקדים לכל הספרינט היה זה ששני המרצדסים, גם של ג'ורג' ראסל וגם של המילטון, סיימו בקיר, בדירוג, משהו שלא, בדרך כלל לא קורה למרצדסים, ובסוף הצוות היה צריך לעבוד כל הלילה בשביל הספרינט הזה. אבל הספרינט עצמו, אם אנחנו מדברים, אני מאוד מתחבר לקונספט הזה באופן אישי, אבל כאן ראינו משהו שונה לעומת אימולה. אימולה היה מבחינתי מאוד מאכזב. ספרינט בלי הרבה, הרבה שינויים במהלך הגריד למול הדירוג. כאן ראינו ממש שינוי דרסטי. הכל היה מטורף, הכל היה מלהיב, כל נקודה היה תחרויות, כל, באמת, כל נהג ניסה לקחת את, איזה דירוג נוסף. מה שחשבנו בתחילת ה, 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 בעצם כל הסיפור של הספרינט, שנהגים ישמרו את עצמם, שנהגים לא ינסו לקחת מיקומים כדי לא... בעצם להקריב יותר מדי למול המרוץ, כדי שלא יקרה להם מצב שהם זנקו במקום אחר מה, מהמרוץ. כאן ראינו שכולם באמת על זה בטירוף, והיו שני אירועים מרכזיים מבחינתי, שהם מבחינתי עשו את הספרינט, ונראה לי אתה אוריאל יכול להסכים עליהם. א', בוא נדבר שנייה על מיק שומכר וקווין מגנסון על המילטון.
1: כן, כן, זה... היה שם קרב, המילטון לא הצליח לעבור אותם, כאילו האס היו מהירות בטירוף הסופש באופן יחסי, והוא פשוט נתקע מאחוריהם כל הספרינט ולא הצליח לשחרר אותם. אולי זה אולי זה אירוע מרכזי ראשון, מבחינתי השני, אני מניח שאתה תסכים לגביו, זה העניין של, של פרארי ומקס, כי פראס פשוט היה מאחור בגלל העונש שהוא קיבל בדירוג, הוא, הוא יצא מגעולות המסלול, כמו הרבה נהגים <laughs> במהלך הסופש הזה. Uh, תשמע, אין הרבה מה להגיד על הספרינט בחזית מעבר לעובדה שפרארי פשוט התחרו ביניהם על מיקום ונתנו לוורסטאפל לצאת קדימה ובעצם אפשרו לו לנצח די בקלות הספרינט הזה ולזנק יום לאחר מכן מעמדת הפול פוזישן. Uh, אני, שאתה, אני לא יודע מה איתך, אתה יודע, כאוהדים זה תמיד נחמד שתנו להם להתחרות ודברים כאלה, אבל... אולי זה, זה עניין ש, שאנחנו דיברנו עליו, גם בפרקים הקודמים על העניין בפרארי, של כאילו מי לובש את המכנסיים, מי מקבל את ההחלטות שם, כאילו. אתה יודע, בעניין הזה, mm. אני חושב שאולי צריכה לקבל להתק... החלטה קצת שונה, mm. אבל אולי נשמור עליהם את זה להמשך. נקודה mm. אחרונה מבחינתי, כן, כן, תמשיך.
0: אם ראית את החדשות האחרונות על סיינס, שמדברות על זה שסיינס רוצה... Uh, מטעם הקבוצה כמובן, הוא מודיע שהוא רוצה לעזור לקלר על, מה, על המאבק על האליפות mm -hmm. uh, ורוצה לעזור uh, גם לקבוצת uh, פרארי, אז יכול להיות שזה ישנה את כל התפיסה של סיינס למול המרוצים האחרונים, שהם מדבר על, בדגש על אוסטריה uh, uh, וכמובן המרוץ האחרון שהיה לנו, שהיה גם מטורף בסילברסטון.
1: אז תשמע, השאלה היא אם ההודעה הזו הגיעה ממקורביו, מטעמו, מישהו לחץ עליו להגיד, או שזה באמת בא ממנו. בוא נגיד, אני חושב שהגיע הזמן שהם יקבלו החלטה, אנחנו כבר באמצע העונה, ובקצב הזה רדבול יברחו להם מהאליפות. נקודה אחרונה בשבילי מהספרינט הייתה אה, החוסר אמינות של אלונסו ושל בוטס. אצל אלונסו זה היה קצת יותר צורם, כי אלפין באמת היו חזקים בסופש, וכאילו, זה שהוא לא הניע, מה, הוא פשוט לא הניע בספרינט, והוא לא, לא זינק מהספרינט, ואז הוא אומר שהוא זינק מהסוף בראשון, זה פשוט היה צורם, כאילו, כי הייתה לה לא רע בכלל, וכאילו, הוא אמר את זה, הוא קרא לזה שאיבד איזה 60 נקודות העונה, אני חושב שיש לו קצת בעיה בחישוב, אני חושב שזה יותר כמו 50, אבל... בוא נגיד הוא איבד לא מעט ניקוד העונה מבחינת הדירוג נגים. לא שהוא מתחרה על האליפות או משהו, אבל פשוט זה לא מייצג את איפה שאלפין יכולה לעמוד. ולראיה, היום היא בתיקו עם מקלרן. מקלרן, כן, קבוצה שהיא ככה ככה עונה, שבמסלולים מסוימים היא מצטיינת, במסלולים אחרים היא קצת פחות, זה כאילו, אני חושב שהיא יכלה להוביל עליה די בקלות. אבל זה, מה שנקרא זה אלפין, אולי, אתה יודע, זה, ככה העונה שלהם נראית מלכתחילה. טוב,
0: נראה לי עוד שנייה, נדבר על בוטס, אה, שהיה צריך להחליף מנוע למנוע רביעי. כתוצאה מכך כמובן הוא דירג, הוא, הוא זינק במקום האחרון אה, אה, למרוץ. ואני אה, לא יודע, מרוץ מטורף, אז נדבר גם עליו. יאללה, למרוץ.
1: טוב, תשמע, לא יודע, הנקודה של בוטס, ההערה נכונה. כי המנועים של פרארי העונה, צריך לבוא להגיד, פרארי עשו צעד קפיצת מדרגה. אוקיי, okay, מהשנה שעברה, ובטח ב-2020, מאז שכל הסיפור שהיה כן חוקי, לא חוקי, הם היו מנוע מאוד מאוד חלש, הם עשו קפיצת מדרגה מבחינה זו השנה, אבל האמינות היא לא בשיאה. זה גואניו ז'ו שפרש כמה פעמים, זה בוטס שלא לדבר על הצמד של פרארי שפרשו כמה פעמים כבר בעקבות תקלות אמינות כאלה ואחרות. אתה יודע מה, כקבוצה, אולי זו נקודה למחשבה, אני חושב שעדיף לך להיות... עם רכב מהיר אבל לא אמין, מאשר כאילו רכב אמין אבל שאתה מאחור, שאתה צריך לתפוס את, את... את הדבוקה נגיד מקדימה, כמו שמרצדס נמצאים כרגע, אבל האמינות של המנועים של פארי לא... לא נראית מזהירה להמשך העונה, ואני חושב שלא מילה נמנע שחבר'ה כמו סיינס, כבר צרפת מעבר לפינה, יראו היא... כל מיני עונשים בהמשך הדרך, אתה יודע, יזנקו מהסוף, ומניח שזה ישפיע על האליפות. מרוץ, סך הכל uh, ורסטאפן, כמו שאמרנו, זינק מהפול, מיד אחריו uh, לקלר וסיינס, סך הכל זינוק uh, די טוב של ורסטאפן, לקלר לא, הפעם הוא לא הצליח לברוח ללקלר, ואני חושב ש... תגיד לי אולי אם ראית את זה או לא במקרה, אבל יצא את... לך לראות את הרעיון של לקלר בשבת, אחרי, הד... אחרי הספרינט?
0: <אם>, לא.
1: אז זה מעניין, כי מיד אחרי הספרינט, שכאמור, מקס כאילו סיים במקום הראשון, אז שאלו את לקלר, טוב, מה אתה יודע, מה אתה חושב, מה אתה זה, והוא היה נראה מאוד רגוע כזה. כאילו, הוא אומר, אנחנו, גם אמר לקבוצה שלנו בבתים רדיו בסוף הספרינט, כאילו, אנחנו מסודרים למחר כזה. כאילו, הם ראו איזשהו משהו שנראה שילך להם טוב. לא יודע מה אני חושב, וגם אני גם כתבתי בקבוצה שלנו הקטנה, באותו בוקר, אם אתה זוכר. Eh, שנראה שלרדבול יש שחיקה קצת יותר גבוהה, לפחות מהדטה שהיה בשבת, לעומת פרארי. אז כאילו פרארי, אתה יודע, באיזשהו מקום, הם באו למרוץ הזה, האמלקה, התקציר לגבי פרארי, במרוץ שהם באו מאוד מוכנים פתאום. אבל, אבל אתה יודע, הספרינט הזה עזר להם, כי בסופו של דבר, אם eh, בסופו של דבר, אם בסופו של דבר שהוא לא ספרינט, שהמרוץ הוא המרוץ שכביכול היה בשבת, אז הם היו פשוט מפסידים את המרוץ, הם היו מסיימים בשני, שני, שלישי או משהו כזה, אתה מבין? אז אני חושב שהספרינט עזר לפרארי לתקן את הטעויות שלהם, והם חזרו חזקים מתמיד בראשון. אז... ש... Uh... כן, זוכר?
0: Uh, אם, אם אנחנו מדברים על זה שהם חזרו חזקים, אז בואו בוא נדבר על זה. כמו שאמרת ה... בכותרת הראשונה, לקלר מצליח לסגור את ורסטאפן על המסלול שלוש פעמים. כן. זה
1: זהו. אז אני אומר, okay. אתה יודע, מלבד העניין הזה שהוא מהר מאוד סגר אותו, ועקב אותו, אתה יודע מה, אפילו הקפה הראשונה, זה היה נראה כאילו מקס נרדם בשמירה, הוא כאילו הפתיע אותו כזה, אתה ראית את זה?
0: נכון. על, על אזור די השני, ממש לקלר סוגר על מקס, נכנס מהחלק החיצוני לפנייה מספר 4, וממש לוקח אותו בסוג של הרפין הזאת, לקראת סקטור 2, <laughs> ופשוט, וסטאפל לא יכול לעשות כלום, כי הוא סגר לו את כל הדלת למול, למול הפנייה. <laughs> כן, זה אולי, אני לא יודע, זה
1: נראה שזה הפתיע אותו, איך שאני ראיתי את זה, זה היה כאילו, הוא אפילו לא ניסה כזה, זה נראה כי הוא לא היה בטוח שלקלר ייצא עליו באזור הזה. מעבר לזה היה גם את העניין של פרז וראסל בתחילת המרוץ, בפנייה רביעית, אני חושב, הייתה תקרית ביניהם, פרז היה בחלק החיצוני, ראסל בחלק הפנימי, בעצם ראסל פוגע עם השמאלי קדמי בימני האחורי של פרז ומספסף את פרז ומעיף אותו על החצץ לשניהם נגרם נזק, לפרז נגרם נזק קצת יותר משמעותי שבגללו הוא נאלץ לפרוש בהמשך הדרך, לראסל זה החלפת כנף והוא די הצליח להציל את המרוד שלו, אבל מי שנענש בכל הסיפור הזה הוא ראסל עכשיו אני לא יודע אם אתה זוכר או מכיר אבל החוקים החדשים מה שנקרא rules of engagement או החוקים החדשים בנוגע לקרבות על המסלול הם הם נסו, הם נסו לעשות איזשהו אישור קו כזה, שמי שנמצא מלפנים, עם הרכב שלו מלפנים באזור האייפקס, בסיס של הפנייה, הוא נקרא לזה מקבל את הזכות של הפנייה, לא משנה מה כמעט, כמעט ולא משנה מה. שזה כאילו, יכול להיות שזה הוגן, יכול להיות שזה לא הוגן, במקרה של התקרית הספציפית הזאת, אני חושב שלא שהיא לא הייתה צריכה להסתיים בעונש, בייחוד שמדובר בהקפה ראשונה, אני חושב שהם יכלו לסיים את זה בתקרית, מה שנקרא תקרית מרוצים. גם אם תחזור ותראה את האונבורדים אחר כך, את המצלמות מהנהגים עצמם, אתה תראה שראסל היה על האייפקס ופרז כאילו ליווה אותו כזה די צמוד, כאילו לפרז היה הרבה מקום, נקרא לזה שמאלה, לצאת אליו. באשר אם אנחנו אך... נרוס סיפה קדימה, לגזלי ו... ופטל, שתקרית דומה, שפטל היה מהחלק החיצוני והשאיר לגזלי הרבה מקום, וגזלי פשוט היה לו איזשהו אנדרסטיר והוא עף לתוך וטל, אז אתה אז כאילו... בעניין של ראס אלה פרס, אני לא חושב שזה היה להיגמר בעונש, בוא נגיד ככה.
0: את האמת, אני רוצה לקחת את זה ולעשות אפילו דייב לבפנים כל האירוע שם, ולקחת אותך לבפנים הפנייה. הפנייה עצמה, פנייה 4 מגיעה בצורה כזאת שהיא מגיעה מגבעה, ובעצם הגבעה מתפתלת לימינה, והיא יורדת בגובה. זה אומר שהאייפקס עצמו הוא נטוי בצורה שהיא גבוהה. זה אומר שמתי שג'ורג' נכנס, הוא נכנס באמת על כל האייפקס, כשהוא פגע בו, האוטו טיפה כמו שהיה לפייר גזלי. האוטו קיבל אנדרסטיר, הוא לא יכל לקחת את הפנייה כמו שהוא רצה, וכתוצאה מכך, מהשנייה שהוא לא יכל לתת את התשומת לב לרכב מתי שהוא בסוף פגש בפרז, אז באמת פרז יצא על החצץ בעקבות זה. אז באמת, אם אנחנו מסתכלים, זה... בגלל שזה בצורה של ירידה כל הפנייה הזאת, אז באמת לא היה לראסל שום דבר מה לעשות, ולכן אני באמת מסכים איתך. אני חושב שבסוף ה-FIA צריכים להתחשב בנסיבות האלו, שכאן אה, ראסל נתן את כל, ה, כל ההזדמנות לפרז, פרז דחק אותו ממש בפנים, כי הוא זה, זה, ממש... הגמרי, זה
1: היה דייב, זה היה דייב, של, ד, דייב בום של פרז, זה היה דייב בום לגמרי, כאילו זה סוג של קביעת עובדה, שמע, אני פה, כאילו תתמודד, כזה, זה לא... זה... אני מסכים איתך לגבי האינפוט של, 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 של ראסל, זאת אומרת אם אתה מסתכל על זה באונבורד אתה רואה שהוא הפנה את ההגה אתה צודק שהיה לו אנדרסטיר והוא עף לפרס אבל אתה רואה שהוא הפנה את ההגה אם אנחנו חוזרים רגע לעניין של גזלי אתה רואה שגזלי עם כמעט אה, פול לוק זאת אומרת עם נעילה מלאה נגיד של ההגה ימינה לצורך העניין אבל מבחינת המסלול שלו הוא בדרך החוצה מהפנייה הוא הולך להיסחף החוצה מהפנייה הוא לא הולך בצורה סדירה
0: עוד משהו שהייתי רוצה להגיד, בסוף רוב ההקפה הראשונה היא הקפה שבה יש הרבה תקריות, וכמו שאנחנו מכירים, לאלן סילברסטון, בדרך כלל, מתי שיש תקריות בהקפה הראשונה, אני חושב שהן בדרך כלל תקריות ספורטיביות לחלוטין, ולא הייתי צריך, אני לא חושב שה-FIA צריך להיכנס כאן אפילו לעונשים, במיוחד במקרה הספציפי שהיה לראסל ופרז.
1: שוב, אני מבחינתי, העונשים זה בסדר אם הם מוצדקים. זאת אומרת, אם יש נהג שזה טעות שגרמה למישהו לצאת מהמרוץ שלא כדין או שלא כזה, אז סבבה, צריך להעניש אותו. אבל אני מסכים איתך, אולי צריך להציף טיפה יותר שיקול דעת אם מדובר בהקפה הראשונה. טוב, בוא נחזור לקצב שלנו, למרוץ עצמו. Mm -hmm. וסטאפן יוצא קדימה, לקלר לא משאיר לו הרבה ברירות, תוקף אותו על המסלול בפעם הראשונה ו... ובונה איזשהו פער אה, אה, די בריא. אתה יודע, מהר מאוד נראה ש... שהשחיקה של הרדבול גבוהה בהרבה, כאילו מאשר זו של פרארי, כבר אחרי איזה 10-12 הקפות מקס צריך לעצור, פרארי נשארים בחוץ, אוקיי? פרארי נשארו בחוץ עוד איזה 10-15 הקפות. עכשיו, למה, למה זה כזה דרמטי? למה זה כזה משמעותי מבחינתם? דיברנו על זה בפרקים הקודמים, על כמה שפרארי מבחינה אסטרטגית עשו טעויות ו... הם לא היו מספיק החלטיים, ולא קיבלו את ההחלטות בזמן הנכון, ו... והרבה פעמים השאירו את ההחלטות לנהגים, ודיברנו על זה, ראינו את זה במונאקו, ראינו את זה בסילברסטון. עכשיו, פה, אנחנו מדברים על סיטואציה שפרארי נשארים שניהם בחוץ, מקס יצא, הוא קבע הקפות די מהירות, עכשיו הוא כבר נכנס לטווח של האנדרקאט, מה זה אומר? זה אומר שברגע שנגיד זה לוקח בערך 20 שניות לעצור באוסטריה, פלוס מינוס. אז הוא כבר נכנס, או 25, אני לא זוכר בדיוק את הדבר כרגע. כן, ב-25. 25, אז אני אומר, אז מקס כבר היה אה, בפער של פחות מ-20-25 שניות, זה אומר שלא משנה אם לקלר וסיינז היו עוצרים גם באותו רגע, הם היו צריכים לעקוף את אוניברסיטה אה, פנל על המסלול. אני חושב שזה מעניין, פרארי, בגלל שלא הייתה להם כזו גבוהה, הם האמינו ביכולת שלהם לעקוף את מקס גם בהמשך, והם השאירו אותם בחוץ. כאילו, אתה יודע, אני הסתכלתי על זה ואני קצת הייתי מופתע מהם, אז מעניין שהם ככה באמת השאירו אותם עוד איזה 10-15 הקפות, בידיעה שהם מסוגלים לעקוב את מקס על המסלול, שיש להם את המכונית המתאימה הפעם.
0: כן, כן זה, שמע, זה, עוד פעם, אסטרטגיה מצוינת של פרארי, סוף סוף היא מובילה באסטרטגיות לעומת רדבול, ואני רוצה לקחת אותך לעוד בן אדם שלקח אפילו טיפה יותר את הצמיגים, זה המילטון. המילטון עם מ... <laughs> מרוץ מטורף, אבל בקטע של הצמיגים... נראה שלעומת שנה שעברה, שבה הוא התלונן הרבה על שחיק, שחיקת צמיגים, כאן רואים שהוא מצליח לשמור על צמיגים ואפילו יתר על המידה. כן, עוד המצל, משהו המצל, נחמד המצל שהיה עם המילטון. עוד משהו נחמד שהיה להמילטון, בונו, בסוף המהנדס הראשי של, של המילטון, לא השתתף באוסטריה, ומעניין. למרות שבונו לא היה, עדיין... המילטון מצליח לקחת uh, מקום שלישי.
1: אולי בעקבות שהוא לא היה, אולי בעקבות שהוא לא היה, אז... <laughs> לא, לא יודע על המקום השלישי, אולי בעקבות שהוא לא היה, אז להמילטון לא היה על מי להתלונן, על הצמיגים, על השחיקה, אבל כן. <laughs> כן. זה, משהו, <laughs> זה קונספירציות כבר. <laughs> <laughs> אה, כן, תשמע, מרצדס אה, נטו, כאילו, מבחינת הנתונים שיוצאים מזמני הקפות, דברים כאלה, אז מרצדס אה, שוחקת את הצמיגים שלה הרבה פחות, לעומת פרארי ורדבול העונה. אני לא יודע אם זה יישמר ככה, אבל לפחות באוסטריה, זה, 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 זה Uh, תשמע, סך הכל, כאילו, אמרנו, פרארי באמת עשו, באמת פעלו נכון מבחינה אסטרטגית, סיינס uh, ולקלר בעצם משיגים את uh, מקס, לקלר עוקף את מקס בפעם השנייה, אוקיי? Uh, בפעם השנייה, uh, סליחה, במרוץ. Uh, מן הסתם היה לו צמיגים uh, קצת יותר טריים באיזה 10-15 הקפות, כי הוא עצר קצת אחריו. ומקס כאילו נאלץ לעצור קצת אחרי זה בפעם השנייה כי אין מה לעשות השחיקה הייתה יחסית גבוהה למדיומים, לצמיגי מדיום של רדבול. <אז> זהו ו וככה לקלר ממשיך נקרא לזה יותר לשמר את הפער או למרות שמקס יצא החוצה ושוב קבע הקפות מאוד מאוד מהירות שסגרו את הפער די, די, די בזריזות לקלר אפשר להגיד די הגיב לו כזה כאילו כל מה שהיה למקס לעשות הוא הגיב בחזרה בהקפה דומה, או לפחות לנסות לשמר, או לא לצמצם לא את הפער עד כדי כך. ובסופו של דבר לקלר עוצר בפעם השלישית, שזה גם מהלך מעניין של, של פרארי, וגם עם לקלר וגם עם סיינס לדעתי. ואז כאילו לקלר, או, 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 כמו שאמרנו, עוקף מקס בפעם השלישית, ואנחנו נשארים איזה 10-15 הקפות לקראת אה, סוף המירוץ. סיינס כבר משיג את מקס, והוא בא לעקוף אותו, וזה היה כאילו, ממש ראו את המצלמה על הכנף הקימית של סיינס כבר עם, ה... עם הספידומטר כזה, ואתה יודע, זה היה כאילו כמו החלום ושברו כזה, בדיוק טאק, הייתה לו איזושהי תקלה, כשל אה, ב... במנוע כנראה בטורבו, והוא פשוט אה, בעצם, מ... נראה לי, מידרדר עם המכונית שלו ל... לצידי הדרך, במקרה הזה ל... לזינוק בעלייה כזה, ותוך כדי שהמכונית שלו פשוט המנוע התפוצץ והעלה באש עכשיו, אני לא יודע, אני כן הייתי רוצה להתעכב על הנושא הזה, כי זה באמת היה נושא שיש בו כל כך הרבה סוגיות, שגם עניין בטיחותי וגם עניין כאילו, אתה יודע, של המרשלים במסלול, ודיברנו על זה קצת לפני הפרק, אבל אני חושב שאתה תסכים איתי לגבי חלקן.
0: כן, כן, אני, אני מסכים. א, א', בוא נתחיל מזה. אנחנו מדברים על זה שסיינס עצר אחרי פנייה 4, הפנייה 4, כמו שאמרת, ה, ה, בעצם ה הוא, הוא בעלייה. עכשיו, כתוצאה מכך, המכונית, מתי שהוא ניסה לעצור איתה, כל פעם הידרדרה אחורה. עכשיו, כשהיא מידרדרת אחורה, היא חוזרת לאזור הפנייה, זאת אומרת, היא חוזרת למסלול. מצב לא אידיאלי בשביל סיינס. עכשיו,
1: יש... ועוד מכונית מ... שעולה באש, אנחנו מזכירים. בדיוק. כן, לפיד, פחות או יותר.
0: אז, אז בעצם גם היא הולכת אחורה, וגם סיינס צריך לברוח מהמכונית, כי היא עולה באש. עכשיו, באותו זמן, אנחנו רואים את המרשלים, פשוט רצים, עטים לאזור סיינס. אבל לא יודעים איך להגיב, האם uh, באמת להצליח לעצור את המכונית לפני, או לכבות את האש לפני. הוא
1: גם, ו... היה איזה ניסיון, היה איזה ניסיון כושל לשים כמו סד עצירה, כמו כזה משולש כזה, כמו שיש של uh, משאיות כאלה, לשים את זה תחת אחד הגלגלים הקדמיים, והוא לא, לא הצליח, כאילו, האמר של שם, סליחה על הזה, השתין במכנסיים, כאילו, הוא לא, הוא לא תפקד ב, 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 תודה, ב, בזמן אמת.
0: עכשיו, אני, אני רואה כאן כמה דברים. א', איך במסלול כזה עם ראנוף, למה לא שמים חצץ? כאילו, אם אנחנו רואים שיש כאן בסוף אזור מילוט, אז שהוא יהיה מילוט, ולא אזור שבסוף יכול לגרום לנזק, מצד אחד. אז אם זה אזור כזה, אז בואו נשים בו חצץ, ונאפשר בעצם למכוניות להישקע לתוך האזור הזה, במקום אפילו ברמה של להיות יותר פגיעים כתוצאה מהסיטואציה הזאת. ודבר שני, איך מרשלים, שבסוף המטרה שלהם זה רק אה, לעזור לנהג בזמן ש, שבסוף הוא לא יכול להגיב אליו בעקבות מצב ביטחוני, במקרה בטיחותי, הזה... בטיחותי, בטיחותי, כן. סליחה. כן. אז אה, במקרה הזה באמת היה רכב שעולה באש. איך הם לא מתורגלים ל, 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 להגיע א' בזמנים? אה, לקח הרבה זמן עד שהמרשלים הגיעו. אה, הם לא ישבו על הראנוף, הם ישבו באיזו עמדה מרוחקת יותר. ו, ודבר שני, להגיב בהתאם, להגיב בצורה שהיא... היא בטיחותית נכונה, משהו שם בנה, בנהלים אולי התפקשש להם, אין לי מושג.
1: בוא, בוא נגיד, אני, אני שמח שהבטיחות היא בראש מעיינם של המקבלי ההחלטות, וחליפה של הנהגים היא מחומר מנומקס, מחומר חסין אש, זה המזל של סיינס, כי ברגעים האלה שהוא קם מהמכונית, בזינוק בעלייה, אז סליחה על ההשוואה לכל הסטודנטים לנהיגה פה, בזינוק בעלייה, זה שהוא מנסה לקום מהמכונית ומתדרדר אחורה, בינתיים האש מתגברת וגם מגיעה אליו, לא יודע אם ראית את זה, ו, ועשה נכון הבמאי או מנהל המאורות שבאותו רגע עשית מצלמות לנקודה אחרת כדי שחס וחלילה היה קורה שם איזשהו אסון שלא לא נראה את זה בפני מיליון אנשים. שמע, דיברנו על זה, זה גם עניין בטיחותי וגם בהקשר של פרארי, מה זה אומר עליהם? זה מנוע שלדעתי, אם סיינס מימולה או מספרד או משהו כזה, והוא הלך כאילו, אני, אני לא חושב שהוא בר-הצלה, כאילו, אני אומר את זה בציניות גמורה, כן, אבל הוא לא, הוא לא בר-הצלה למישהו לא המנוע הזה הולך לחלוטין, כן, אבל מה זה אומר, כאילו, אולי הוא כבר יהיה, כי פרארי, אנחנו כבר מדברים על זה, הם, בר, הם עברו את הרף המותר של רכיבים העונה. ברוב המקרים, זאת אומרת כמעט כל דבר שהם יחליפו יגרור עונשי מיקום, זה אומר להתחיל מהסוף, בעונה שאתה מתחרה על האליפות זה לא אידיאלי, ואנחנו רק במחצית העונה, אנחנו רק בנקודת המחצית, זאת אומרת יש לנו עוד 11 מרוצים.
0: תשמע, א', כמו שראינו, מקלרן הצליחו להחיות מרוץ, אה, סליחה, מנוע מה, מהמתים, אז מקווה mm -hmm. שפרארי אולי יצליחו לקחת את אותו מנוע ולהעביר אותו אולי לסוף העונה, אבל לפחות שיהיה לו יכול להחזיק עוד טיפה מרוצים, אבל אני לא יודע אם המצב הזה זה באמת בר הצלה. אני חושב שהם
1: קראו קדיש באותו רגע, אני לא חושב שזה... שקבעו ש... בא, מרשל, כבש שעת מוות, רשם על המנוע את השעה והלך הביתה, זה לא... זה... אני לא חושב שיש מה להציל שם. אתה יודע מה, אתה כבר דיברת על מקלרן, בוא שנייה נתעכב עליהם. מקלרן, אין את התקלות ביום שישי עם המנוע של נוריס, שהיה צריך להחליף למנוע ישן יותר, שים לב. הוא היה במנוע mm -hmm. חדש, מנוע חדש שהלך לו, לא יודע אם לגמרי, אבל uh, הוא נאלץ להחליף במנוע ישן יותר, עם הרבה יותר קילומטראז' ומן הסתם חלש יותר. Uh, למרות זאת, אני כן חושב שנגיד לזכותו של נוריס שהוא נתן מרוץ מעולה. ואני yeah. חושב שבשבילי השיא של המרוץ שלו, חוץ מהעונש חמש שניות שהוא קיבל שם, זה כבר נושא אחר, זה גבולות המסלול, <laughs> אם אתה רוצה אפשר גם uh, תכנס לזה. השיא של המרוץ מבחינתו, בשבילי, זה הקרב המחומש הזה בינו לבין צמד האסים לבין אה, גואניו-ז'ו ואלונסו איכשהו. משהו, בבק... אתה, אתה זוכר במה מדובר? אתה, אתה זוכר את הדבר המטורף הזה?
0: תשמע, אני לא ראיתי הרבה קרבות כאלו בפורול האחד. מכוני... חמש מכוניות מגיעות אחת אחרי השנייה לאזור פנייה אחד. מגנוסון, בגלל שהוא מנסה לעקוף את אלונסו. מאט את, את כל הטריין הזה בצורה כזאת שכולם מקבלים DRS בעצם לאזור DRS הראשון על פנייה מספר 3 וכתוצאה מכך פשוט כל המכוניות מנסות לקחת ליינים שונים לחלוטין כדי להגיע בצורה טובה לפנייה 3 שכמו שאנחנו יודעים פנייה 3 באוסטריה זו אחת הפניות הכי מרתקות הכי מעניינות הכי מגניבות בסבב היא בעצם פנייה בעלייה ממש קיצונית שבסוף האייפקס עצמו הוא בצורה כזאת שהוא יושב על אזור מישורי. זאת אומרת שאם אתה תופס אותו נכון, אתה לקחת את הכל, לקחת את כל הג'קפוט. אז הנה, קיימק, קיימק שמר
1: את זה לדעתי גם. אז
0: ראינו במהלך המרוצת לקלר עושה באמת מהלך על מקס, עם האזור אייפקס, אבל מי שעשה כאן את המהלך שאכל את כל הקלפים, זה היה נוריס. נוריס בעצם לוקח שתי מכוניות בפנייה הראשונה, בפנייה שנייה שלישית, בעצם פנייה שלישית, הוא מצליח עוד לקחת, בגלל שהוא לוקח מהאזור הפנימי, הוא מנצל את זה ולוקח גם איזה עוד שתי מכוניות ומצליח לעקוף גם את אלונזו.
1: יפה, כן, אני, אני, אני חושב ש, שבסוף קיימאג הצליח לשמור על זה, אני לא בטוח אה, אם בסוף כאילו, זאת אומרת הקרב הקטן הזה, אבל גם נוריס, בסוף היה לו איזה חמש שניות שהוא בגלל זה הוא פספס להאסים קצת
0: את המיקום. למרות החמש שניות, אה, לנדו מסיים שביעי. שזה... כל הכבוד למקלרי, אם אנחנו מדברים, גם סוף סוף. אה, דניאל ריקרדו מסיים בניקוד, אחרי, אני לא יודע כמה מרוצים, זה, זה חמישה, שישה? אני מתקן אותי מהנקוד. מה, זה מה... לא, לא
1: פשוט בשבילו, לא פשוט בשבילו, אני בטוח, כאילו, מבחינה מנטלית, גם כל ההערות האלה של זאק בראון לעיתונות, גם כל השמועות על כל הנהגים הצעירים שמקלרי נריצה ופורטיבאו בשבוע האחרון, כל מיני הרטה ו... שכחתי את שמו, יש להם נהג מקסיקני מתחרה עבורם באינדיקר, פאטו הוורדס, הזכרתי. אתה יודע, הריצה כל מיני חבר'ה צעירים, זה קצת, אתה יודע, זה כמו כזה שמישהו בא, אם נכנס לך עם מטר לה, למשרד ומעודד איפה נכנסת הפלזמה כזה, אתה מכיר את זה? כאילו, <laughs> <laughs> <ממש laughs> <laughs> <laughs> אז <laughs> זה קצת, <laughs> אני חושב שריקרדו, נכון או לא, עוד עבודה רבה, אני מקווה שהוא יצליח לשקם את הנזק שהעונה הזו, הנזק אנחנו יודעים שהוא יכול נהג מהיר וזה בטוח לא פשוט בשבילו. יש איזו נקודה לעניין של העונשים, של גבולות המסלול. בעונה שעברה, אתה יודע, כאילו זה השתנה ממסלול למסלול, היו הוראות שעה כאלה, נגיד בבחריין, פנייה 7, אל, תג... אל תעברו את ה-care, פנייה 10, אל תעברו את זה. עכשיו אמרו, חבר'ה, קו לבן. חצית הקו לבן, נגמר הסיפור, ההרקפה שלך נפסלת, אם זה דירוג. חסידי קו לבן כמה פעמים במרוץ, אזהרה אזהרה, ובסוף גם עונש. אתה יודע כמה כאלה היו במהלך המרוץ?
0: כמה כאלה?
1: 43. וואו, וואו. עכשיו זה די הרבה, אני כן רוצה להגיד שבאוסטריה, בטח בפניות, אני חושב שזו פנייה 9 ו-10, לפני האחרונה והאחרונה, איזה כזה בליינד אפוס, כזה פניות עיוורות, מה שנקרא, הם זורקים את המכונית כזה אל הפנייה, ו... הם לא תמיד רואים איפה הם יוצאים, ובטח השנה שיש את הצמיגי 18 אינץ' הגבוהים האלה ומעליהם יש את הלהבים האלה, הלהבים האלה שמטרתם טיפה, נקרא לזה להקטין את ההשפעה האווירודינמית של אותם גלגלים, את אותו אוויר מלוכלך, אז הנהגים מתקשים לראות את הפניות האלה, מתקשים גם במונאקו, גם במקומות אחרים, מתקשים לשפוט את נקודת הבלימה, מתקשים לראות האם הם עומדים בגבול, בגבול או שהם בדיוק חצו אותו בקצת תשמע, זה לא מעט התראות, אבל בסוף, אתה יודע, האכיפה צריכה להיות אחידה, היא צריכה להיות כאילו, מה שנקרא, עברת, על, עברת עבירת הענש, כאילו, אי אפשר כאילו לשחק משחקים בעניין הזה.
0: שמע, 43 פעמים זה יוצא יותר משתיים לנהג.
1: <ס koyd interact> <laughs> כן, גם היו גם לא, לא מעט כאלה שנהנשו על זה, לא? כאילו, היו... לקלר היה עם אזהרות, ורסטאפל היה עם אזהרות, אבל יש כאלה שכבר חצו את האזהרות לכדי עונש, אמרנו נוריס, אמרנו כל מיני חבר'ה כאלה, גזלי, כמובן.
0: האמת, אני רוצה לתת כאן VIP הכישלון בניקוד, מבחינת אזהרות זה היה פייר גזלי, שגם קיבל חמש שניות עונש, גם עשה את התאונה המעצבנת הזאת עם פטל, שפטל יכל לי לסיים בניקוד, וכתוצאה מכך הוא פשוט סיים שם איזה מקום שמונה Um, ולמרות שהוא בסב... קיבל עשר, עשר שניות עונש ה... ב... בסיכום של כל הדבר הזה, הוא ניסה uh, לרצות אותו בפית, אבל הצוות שלו um, במאית או שתי מאיות, אני לא זוכר בדיוק. Um...
1: אולי עשירית, אני חושב, כן, עשירית, כן, אותו, נכון.
0: 아, סליחה, עשירית, נכון. עשירית או שתי עשיריות הקדים את הזמני יצירות, וכתוצאה מכך העונש בעצם לא רוצה. והוא קיבל בסוף את העונש בסוף המרוץ. אז הוא מבחינתי ה-VAP של, MVP של הכישלון של אוסטריה.
1: כן. שמע, היה איזשהו אירוע קטנטן שאני אני, התלבטתי, אבל אני לא יכול להתעלם ממנו, אני מצטער, לא יכול להתעלם ממנו. אה, אני קורא לזה משבר המורים או משבר ההוראה, בלי קשר למה שקורה פה בארץ. אלונסו, אלונסו שב-300 קמ"ש מצליח למצוא זמן לעשות נו 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 לצונודה כאילו בישורת כאילו תוך כדי מרוץ עם כל האדרנלין. אז אלונסו, <laughs> אתה, אתה יודע, זקן השבט מה שנקרא, הוא מוצא גם זמן לחנך את הצעירים ואת הצעיר שבהם לצונודה.
0: אני חייב שהוא קיבל די ארס גם. הוא קיבל די בישורת הזאת. ועם ה-DRS, ב-300 קמ"ש. יש לו זמן, זהו, זה,
1: הוא איש מנוסה מאוד, הוא... זה...
0: תשמע, <laughs> <laughs> אני היית. חושב
1: שככה, בניגוד לפרקים הקודמים שלנו, אני כן הייתי רוצה לקחת אותך לחלק האחרון של המרוץ הזה, שכמו שאמרנו, בהתחלה היה בגדר סוג של מיני התקף חרדה לכל אוהדי פרארי באשר הם. לא משנה אם פה באיטליה או בחולון, או לא יודע איפה כבר. <laughs> אנחנו מדברים מבחינה סיטואציה, הפרישה של סיינס מביאה לה, להפעלה של נוהל וירטואל סייפטיקר, המכונית בטיחות וירטואלית. או, לא, סליחה, זה היה סייפטיקר או וירטואל? וירטואל, oh, נכון? וירטואל סייפטיקר, okay. כן. עכשיו, בניגוד למכונית בטיחות מלאה, שצריכה לצאת למסלול ולאסוף את כולם לראש הטור ודברים כאלה ו, וכן הלאה, הווירטואל סייפטיקר הפלוסית, שהיא פשוט אה, מחייבת את כל הנהגים להעט, ב-30% את זמני ההקפות שלהם ולשמור על זמני הקפות טיטיים בהרבה. זאת אומרת, לשמור על איזה שהם פערים בין המכוניות מבלי לעצור את המרוץ לחלוטין. ובזמן שמפנים את המפגש הוא כנראה לא מפגע משמעותי, אחרת היה צריך סייפטיקר או דגל אדום. אז קיצור, אחרי ההבט של הסייפטיקר, שאותה פארי שוב נוהגת נכון מבחינה אסטרטגית ועוצרת את לקלר, ורדבול שכמובן אין לה מה להציג את צרייד וסטאפן, מנצלים את העצירה החינמית הזאת, זאת תוצאה עצירה זולה במירכאות כדי לעצור. אמיתו נשאר בחוץ, הוא היה על מדיום די חדשים, נשאר בחוץ, לדעתי לא היו לו פשוט מדיום חדשים יותר. כאילו, הוא לא היה לו רק צמיגים שמאשים אז לא היה לו מה לעצור. זהו, בסדר גודל של חמש שניות פער אני חושב, קצת יותר מזה. חמש שניות אני חושב בין, בין לקלר לברסטאבל במקום השני. לקראת סוף המירוץ לקלר מתחיל להתלונן על בעיה בדוושת הגז שלו בעצם. דפשת התאוצה, תקראו לזה איך שאתם רוצים בעברית, לא יודע אם יש פה מורים לנהיגה שייתנו לנו שם אחר לזה, אבל יש לו בעיה בדפשת הגז, מה שקורה זה שהוא פשוט, היא נתקעה לו, הדפשה בעצם נתקעה לו ולא חזרה עד הסוף אה, למעלה, היא נתקעה באיזה 10-20 אחוז כזה. עכשיו, יש לזה כל מיני משמעויות, אני רק רוצה כאילו באמת בקצרה לנסות אה, להעביר את זה, כי לא רוצה להיכנס יותר מדי. הדבשות, הגז והברקס בפורמולה 1 הן לא מכניות, זאת אומרת זה לא מחובר אה, פיזית-מכנית, כאילו כמו שברכב הפרטי שלכם, זה אלקטרוני. זה אומר שברגע שהנהג נותן איזשהו input, זאת אומרת דוחת על הדוושה, היא מעבירה איזשהו אות אלקטרוני ל-ECU, לא ל...חרדת בקרה של המכונית, והיא בעצם מתרגמת את זה בהתאם ל... אה... לטורים, ל... מאפשרת לו לה, להעלות או להוריד הילוכים בהתאם. זה מה שנקרא פליי ביי ווייר, זה שיש גם במטוסי קרב המון שנים, בכלי טיס, גם כל מיני דברים כאלה. וגם, דרך אגב, ככה, ככה גם הברקסים עובדים בחלק האחורי. בקיצור, מה שקרה, כמו שאמרנו, הדוושה של, של שרל בעצם לא, לא חזרה עד הסוף למעלה, היא כל פעם נתקעה לו קצת. עכשיו, זה מנע ממנו להאט בעיקר בפניות האיטיות ביותר, שזה שלוש וארבע, שבהן הוא צריך להוריד הרבה הילוכים. בגלל שאמרנו שזה מבוקר מחשב, אז אם אתה לא יורד לטורים מסוימים, אז שרל מוצא את עצמו, תוך כדי זה, בזמן שוורסטאפל מנצל את המצב כדי לסגור את החמש שניות האלה בקצב אדיר, הוא פשוט, כנראה, אני לא יודע, אני, אם היה פעמים מקשיבים לזה, אז זה לא מה שקרה, אבל כנראה שהוא היה צריך פשוט להרים עם הרגל שלו כל פעם את הדוושה, פשוט להרים עם הרגל שלו את הדוושה, פשוט להחזיר אותה חזרה למעלה, כדי, אתה יודע, את את ואתה ראית שבפנייה שלוש, פנייה ארבע, תן לעצמך כמה זה עלה לו בזמנים לעומת ורסטאפל. כל זה, והוא סיים בערך בשנייה וחצי הפרש ממקס, וכל... ומקס זה לא אחד שאתה רוצה שהוא יהיה לראות אותו במראות שלך, שלוחץ עליך, בטח יש... שיש לך תקלה גודל שהצוות שלך אומר לך, שמע, אנחנו רואים את התקלה, אין מה לעשות, תעשה מה שאתה יכול כזה, תהיה חזק. <סתדר, ממש> <laughs> כן, תהיה <די> חזק. <laughs> <laughs> אז לא, אז אני, אני, בשבילי זה היה מאוד מרשים uh, לקלר, הוא נהג שאני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא... מבחינה מתחילת כישרון אני חושב שהוא נמצא במועדון של ה... בטרקלין נקרא לזה ככה, עם כל האלונסו עם ורסטאפן עם המילטון עם חבר'ה כאלה, אני חושב שהוא באמת שייך למועדון הבכיר. אולי הוא פחות מנוסה מוורסטאפן בכל העניין של קרב על האליפות, אבל את הניסיון הזה הוא צובר השנה. כאילו ורסטאפן השנה הוא הרבה יותר טוב מהשנה שעברה, אתה רואה שהוא יותר מנוסה, הוא, בכל... הוא בקושי עושה טעויות, אני חושב שזה יעבור לו לקלר ושזה יעבור לו, הוא באמת, הוא... הוא יריב אכזרי, ודיברנו על זה בתחילת העונה, שהוא יודע לדבר עם ורסטאפן בשפה שלו, הוא יודע להתחרות עם ורסטאפן על המסלול, ואתה רואה שוורסטאפן לא מתחרה איתו באותו אופן שהוא היה מתחרה עם אמילדול בעונה שעברה. אז אני מאמין ש... שכל זמן שפרארי ייקחו את עצמם בידיים, יש להם שם נשק גרעיני בין הידיים, באמת, כאילו, עם הנקלר הזה.
0: אני מסכים, אני חושב שהמומנטום של פרארי סוף סוף הוא טוב, לעומת המרוצים האחרונים שהיו להם. שסוף סוף הם מצליחים להביא גם רכב טוב וגם אסטרטגיה טובה. אני חושב שאם הם היו עושים את ה-1-2 הזה, זה היה הרבה יותר משמעותי לקראת הפגרה של הקיץ, לצאת טיפה יותר עם נקודות לקראת, למול כמובן רדבול. בייחוד שפרס פר... פרש,
1: בייחוד שפרס פרש, אתה חייב לנצל את ההזדמנות.
0: ממש ככה, זה, זה לא רק שהוא פרש, גם לא היה לו כל כך אופציה למגר נזקים. כאילו גם אם הוא היה נשאר, הוא לא היה מסיים יותר מ... הוא גם לא היה מסיים בניקוד. ואני לא חושב ש... ש... שהיה מצב כל כך אידיאלי לפרארי לנצח חוץ מאוסטריה <laughs> במהלך כל העונה, אבל בסדר, אין מה לעשות, תקלות קורות. מבחינתי זה מבאס עוד פעם שסיינס מקבל את התקלות, אבל מקווה רגע, מאוד... רגע,
1: להזכיר לך שלקלר פרש ובקו? <laughs>
0: <laughs> זה נכון, yeah. זה נכון. No,
1: <laughs> ובברצלונה, <ו> <laughs> וקיצור, לא חסר. לא חסר, לא חסר, כמו כן, היה...
0: היה... שאמרנו. היה צריך לנצח קצת יותר
1: משלושה מרוצים עונה לדעתי, אבל כן, זה משהו אחר. פרארי
0: ואמינות בינתיים, ראינו שזה לא, לא באמת עובד. מקווה שבמרוצים הבאים זה יעבוד יותר. שמע, מי שתפס אותי את העין במרוץ הזה, זה היה צמד של מרצדס. נדבר שנייה על המילטון. המילטון כבר מרוץ שני או מרוץ שלישי פודיום? נראה לי מרוץ שני. שני, שני, שני. פודיום. שמע, הרבה זמן לא ראיתי את לואיס במיטבו ככה. לא, סליחה, מה... שלישית,
1: אתה צודק, גם קנדה. קנדה, סילברסטון ואוסטריה.
0: כן, נכון, נכון. אז זה, זה מטורף. שמע, סוף סוף לראות את המילטון, אחרי, אם אנחנו מזכירים בקו, אז באמת אחרי תמונת בקו, לראות את הנהג הזה מצליח גם לקבל תוצאה טובה וגם לקבל רכב שהוא רכב אמין יותר. רכב שיודע לנסוע במאות גבוהות, פחות פורפוסינג, נכון? כתוצאה מכל הבקרות שה-FIA עושים, ואם ראית לאחרונה ממש את החדשות, אז ה-FIA נותנים אך, בסוף תקנות חמורות יותר ל-2023 כדי למגר את כל הפורפוסינג. נכון.
1: זה, ו... ולפני כן, קודם כל אתה צודק, זה עוד לא אושר העניין הזה, אבל יש איזו טיוטה, שהצחינו להשאיר אותה במועצה העולמית, אבל כן יש משהו לספה, בנוגע לגמישות של הרצפות, שזה יכול לפגוע בחלק מהקבוצות, כנראה בפרארי וברדבול, אבל זה כבר עניין אחר.
0: ונראה לי גם אס, ייפגעו אה, כתוצאה מה מהרצפות.
1: אני, <אח> לא, אני לא בטוח, לא בטוח. אני יודע שהקבוצות שמדברים עליהן, שהן עיקר הנושא, שהם חושבים שהם השיגו את היתרון הכי גדול. רגע, בואו נפתח רגע סוגריים. יש אה, חשד שחלק מהקבוצות, יש איזשהו קרש מתחת למכונית, הקרש הזה אה, הוא בעצם נמדד בסוף כל מרוץ. אם הוא נשחק יותר ממילימטר, סימן שהקבוצה הנמיכה יתר על המידה המכונית. ואז היא נפסלת. ועל פי התקנות החדשות זה היה נמדד רק בנקודה אחת מקדימה. ואז הקבוצות פשוט פיצלו את הקרש ובחלק האחורי כאילו נתנו לו כזה יותר ל להיות גמיש וכאילו להיות שמש כמו כרית כזו ואז להצמיד טיפה יותר את המכונית ולהרוויח טיפה יותר ביצועים.
0: <אז> אבל שוב, זה, זה בספר. אני עושה כזה השוואה בצורה של הכנף הקדמית שבעצם מתי שהיא בישור היא תמקבלת יותר כיפוף. ומתי שהיא... לא, לא, בשביל... לא, הקדמית, לא, לא הכנף
1: הקדמית, לא הכנף הקדמית, אנחנו מדברים אני, נטו... אני מדבר ה...
0: על, על דוגמה, כדוגמה. האם בעצם יש כאן איזושהי תצורה, תצורה כזאת שהיא משחקת במהירויות, או זה משהו שהוא תמידי במהלך אז,
1: אז העניין הוא, הוא שפשוט זה מאפשר להם להתקרב יותר למסלול ולהרוויח מעניין של האפקט הקרקעי הזה, אבל לא, אבל לא להפסיד כי הם עוברים את הבדיקה, כי במקום... שבו הם מודדים, שם זה לא נשחק באותה מידה, זה כל הסיפור. כן אבל, כן. אבל שוב, לא, לא ניכנס לעניין הזה יותר מדי. אני כן רוצה שלקראת סיום, קצת נסיים בפינות. אז יש לנו איזושהי פינה חדשה, אנחנו קוראים לה פודיום הקבוצתי, וזה קצת, קצת הדברים שאנחנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, דברים שאתם כתבתם שאנחנו אהבנו, שהצחיקו אותנו, ש... שעניינו אותנו, אז אני חושב ש... נתחיל מהמקום השלישי, ראשון, מה אתה מעדיף?
0: יאללה, נתחיל במקום השלישי נראה לי.
1: סבבה, המקום השלישי אנחנו מוענק לאורן גוזי, עם הפוסט על סמוד אופרייטור, השיר של שדי. מה זה היה בדיוק? על הקטע הזה שכאילו, מאז הניצחון של סיינס, זה היה הצפיות של השיר הזה בשחקים פחות או יותר, לא? מה זה היה?
0: אז לא רק הצפיות של הסרטון הפכו להיות משהו שהוא ויראלי חלוטין, גם התגובות. כל התגובות כאילו
1: סביב הפורמולה כאילו.
0: לא רק פורולה, גם קרלו סיינס, ניצחון של קרלו סיינס. אז כולם כותבים שם סמוד אופרייטור.
1: טוב, במקום השני, אנחנו ניתן אותו לרמי מוסקוביץ', לקלר שנכנס לתחום האופניים, למי שזוכר. היה איזה פוסט כזה מצחיק עם, עם עם דוד שלו, אלי לקלר ממעלות לא תרשיחא. <laughs> אז
0: כן, <laughs> אה, כאן אה, <laughs> זה, זה, זה במקרה, אז רמי צילם את זה מהטור דה פרנס שקורה במקביל, ואנחנו השבוע גם נמצאים בצרפת, אז זה אה, הולך להיות מעניין.
1: זהו, ואת המקום הראשון אנחנו ניתן לבימבה, לאבי אולשנסקי, אה, שהוא והבן שלו מתכוונים בבימבה של מקלרן, שהיא לא כזה רחוקה מהבימבה הנוכחית של מקלרן, אולי אפילו יותר טובה ממה שהולכת סתם העונה. והם ככה מתכוננים לקראת צרפת בבית משפחת אולשנסקי. אז אתה זוכה שלנו, תבוא אחרי זה, ניתן לך סוף שבוע זוגי בטנטורה, לא יודע איפה. בקיצור, זה, זה נעשה, ומה לא תרשיכה, כן. טוב, הטוב הרב המכוער, כמו תמיד, אני חושב שזו הפינה המוצלחת ביותר, עד לאחרונה הפינה היחידה, אז גם הייתה הכי טובה. <laughs> אז טוב, עמית, מה, מה היה הטוב בשבילך?
0: נתחיל בזה, המרוץ. כאילו, לעומת uh, המרוץ הקודם שדיברנו בסילברסטון, שאני קצת סקפטי לגבי אוסטריה, uh, ואוריאל אמר לי, לא, לא, לא בטוח, אל תדאג, אתה תראה, זה יהיה מרוץ מטורף. אז כן, היה מרוץ מטורף, אחד הטובים העונה, אם לא הטוב ביותר, אני, יש איזה כזה, נקרא לזה, אני לא יודע בין להחליט בין uh, סילברסטון לאוסטריה, אבל uh, לגמרי אחד המרוצים הטובים. <אח> <אח> נתן לנו כל כך הרבה, א' זה הראה, מה, מה, מהצד שלי זה הראה שהמכוניות של 2022 מוכיחות את עצמם כל <אח> מרוץ מחדש, כל <אח> מרוץ <אח> מחדש, במיוחד מבחינתי החמישה רכבים שנכנסים בפנייה שלוש, זה היה אחד האירוע, האירועים הכי יפים שראיתי במהלך הצפייה שלי בפורמולה 1, אני מאחל לנו עוד הרבה כאלו ויותר גם קרבות על האליפות ככה. ככה אני רוצה קרבות על האליפות.
1: יאללה, אני, אני מצטרף לאיחולים. אני כן רוצה להצטרף אליך לטוב ולציין מישהו שלא התייחסנו אליו בפרק בסוף, וחבל, כי זה מיק שום אחר שסיים במקום השישי אחרי מרוץ עם סכין בין השיניים פשוט, כי הוא פשוט נלחם על כל מיקום, ומאז שירד לו הקוף הזה מהגב של להשיג ניקוד העונה, אחרי שהיה לו את כל התאונות של המיליוני יורו כל פעם, של ריסק המכונית ל-20,000 חתיכות, אז סטויות הלא בוא נגיד שהוא מאז שירד לו הקוף מהגב שלו, הוא השיג את הניקוד, הוא פשוט נהג אחר, הוא פשוט נלחם, הוא פשוט מנסה, הוא לא מוותר, הוא, יודע, רק שיק ימשיך ככה מבחינתי.
0: שמע, יותר מזה, אני חייב לציין, הוא עקף את קווין מגנסון, חברו לקבוצה, סוף סוף, גם על המסלול, זה מראה עוד יותר על היכולת של מיק, כי לעומתו, אנחנו מכירים את מגנסון כ... נקרא לזה כבנצ'מרק טוב להשוואה. יפה, כן, מסכים. הוא לגמרי, הוא נהג טוב, הוא נהג מנוסה, הוא נהג שיודע את העבודה, הוא יודע לדברר תוצאות, ראינו אותו תחילת העונה, הוא נהג טוב. וראינו את מי פשוט מצליח להביא תוצאה אחרת לחלוטין, הוא פשוט... יצא לו כל הצ'רקרות, לא יודע, משהו שם, לו, ברגים עפו באוויר, סוף סוף, סוף סוף, אני כל כך שמח בשבילו.
1: כן. טוב, אז במה שנקרא, בנימה חיובית זאת, נמשיך לרע. אז מה הרע שלך, מה היה הרע?
0: פרארי, המנוע של סיינס, משהו שם לא מתחבר, האמינות של המנועים של פרארי, אבל ספציפית האירוע של סיינס היה נוראי, ונוסיף לזה פרארי גם, לקלר, עם הבעיה בגז, ש... באמת, אני לא יודע, יכול להיות שהוא היה גומר שם איזה 10-20 שניות ממקס, כי בסוף לקלר היה הרבה יותר טוב ממקס, וראינו שהרכב שלו הרבה יותר מצליח להביא פייס יותר טוב. אז לך תדע איפה זה נגמר.
1: זהו, גם שפארי דומיננטית היא עושה את זה בדרכה שלה עם הרבה להבות, אש וזיקוקים. אה, מכוער, מה היה הרגע המכוער?
0: טוב, דיברתי על זה, זה נראה לי גז פשוט... אה... בדיחה כל דבר, אבל גם המכוער זה, אני חושב שגם המכוער זה היציאה מגבולות המסלול, ה-46 פעמים.
1: לא יודע, אני כאן רוצה להישאר בגבולות צרפת, בייחוד כי זה המאורץ הבא שלנו, אם אתה התחלת כבר עם גזי, אני רוצה להישאר באמת בגבולות, ולהעניק את הפרס הזה לקבוצת אלפין. אני לא יודע, אני בשבילי, הפדיחה שהייתה להם בספרינט, שאני לא מסוגל לסינק מהסוף, אחרי סופש כזה, זה... זה בשבילי זה טעות אחת יותר מדי. הוא באמת עושה עבודה טובה עונה, וזה הדירוג שלו והניקוד שלו מייצגת את העבודה הטובה שהוא עושה. שמע, אני חושב שזו נקודה טובה לסיים את הפרק הזה.
0: טוב, אז א', תודה רבה אוריאל. תודה עמית. מקווה שנהנתם מהקונספט החדש של הגריד. כמובן, אנחנו ממש נשמח לשמוע מה אתם חושבים. עד לפעם הבאה,
1: יאללה ביי. יאללה ביי.